0: Time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam wszystkich w ósmym odcinku naszego podcastu poświęconego poświęconej mu literaturze e, Leaders Initiative. Dzisiaj ponownie pragnę powitać po raz drugi w naszym w naszej audycji Wojtka. Witam cię Wojtku. Siema. Dzisiaj wzięliśmy sobie za cel opowiedzenie troszeczkę więcej o, o książkach Kenafoleta, Foleta, tych, tych historycznych, tak bo ob, obaj tutaj już doszliśmy do, do porozumienia przed nagraniem, że nie czytaliśmy tych, który, z których on tak naprawdę można powiedzieć zasłynął, prawda? Czyli tych, tych książek sen, sensacyjno-szpiegowskich. Na podstawie których też nakręcono dużo dużo znanych filmów, ale ja to też, też od razu wyjdę z szafy i powiem, że ani tych filmów nie widziałem, a jeżeli widziałem to to bardzo, bardzo dawno temu, już kompletnie nic z nich nie pamiętam. A ty jak tam widziałeś igłę? Czy, czy, czy kojarzysz może te thrillery? Te, te, te nie kojarzysz?
1: Nie, wiem, że gdzieś na szaf, na półce mam klucz do Rebeki, mam igłę. Pamiętam, że czytałem zbiór opowiadań papierowe pieniądze, ale co w nim było poza jednym opowiadaniem? Które mi zapadło w pamięć, chyba głównie dzięki słuchowisku, na podstawie niego, chyba też właśnie nie bardzo wiele pamiętam o kolei. No
0: właśnie, a my, my chcielibyśmy się skupić tutaj na, na książkach, które są, można powiedzieć, takimi epopejami w pewnym sensie historycznymi. Tak? Tutaj za cel sobie obraliśmy dzisiaj głównie, głównie jego trylogię o Kingsbridge, średniowieczną, tak. Opisującą y, losy bohaterów pewnej takiej osady, y, jak wspomniałem, Kingsbridge, wymyślonej przez Kena Folleta, całkowicie od podstaw, y, o czym ja się dopiero dowiedziałem, powiem szczerze, po, po skończeniu lektury. Y, pierwszego tomu, to było bardzo, bardzo dawno temu i gdzieś tam dopiero później... Dotarłem Myślałem,
1: do ty- że próbowałeś się wybrać tam.
0: Nie, nie. Wyjechać na, pojechać na
1: wycieczkę, zobaczyć katedrę i ci się nie udało.
0: Tak, tę tą słynną katedrę zobaczyć, która, która tyle wyrzeczeń, potu, krwi no i brzydkich rzeczy z związanych, ale też pięknych, kosztowała powiązanych z tą budową tak ludzi. Nie, niestety nie, nie ma tej katedry, nie ma tego miasta, Kingsbridge nie istnieje, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że że bardzo ładnie zaplanował to wszystko sobie Ken Follett i naprawdę no, na tyle sugestywny był w tym, w tym co stworzył, ten, ten, ten plan wydarzeń, że, że ja się dałem na to nabrać. Tak? Przyznam szczerze, że byłem wtedy trochę młodszy i też tak nie interesowałem się jak obecnie historią, historią Anglii, co też tutaj jest taki można powiedzieć, dość znaczącym elementem tych, tych, tych książek foleta, że, że on mocno, mocno osadza swoją akcję w, na tyle wydarzeń historycznych. Tak? No i... Y- czytałem też poza tą właśnie serią o Kingsbridge, udało mi się przeczytać też, udało, to jest takie dobre sformułowanie, bo, bo bardzo się męczyłem z tymi książkami, Dwie, dwa pierwsze tomy z cyklu Stulecie. To jest to jest y, cykl, trylogia, która się skupia, no, tak jak sama nazwa wskazuje na Stuleciu. Początek tej, 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 ta, tej rozpisanej na, na dziesiątki lat historii to, to jest gdzieś okolice I wojny światowej i też mamy losy, losy kilkunastu y, bohaterów, bo, bo to też jest takim, można powiedzieć, znaczącym, y, znaczącym Znaczącym elementem twórczości kenafoleta, przynajmniej tej historycznej, że, że on bardzo dużo postaci wrzuca do, do tych swoich historii. Jedne nie do, zarysowuje, inne, do, inne trochę lepiej, ale ogólnie jest taka, taka można powiedzieć, rozpisana na, na, wielu, na wielu bohaterów ta cała historia. No i tej tej, tej historii stulecie to czytałem właśnie upadek gigantów, który się właśnie skupia na, na I wojnie światowej, czyli, czyli jest, ten, jest ten powiedzmy, gdzieś tam element tych, tych zwykłych ludzi, tak, uwikłanych w te w tym wojenną zawieruchę, a z drugiej strony mamy te, te wszystkie wydarzenia, gdzieś tam spiski, prawda, zdrady zakulisowe, czy, czy, czy działania polityków, figur takich znaczących, jak Churchill, chociażby, prawda, czy, czy innych, które, które gdzieś tam brały udział w tym teatrze działań, tak, wojennych. No, drugi, tom, drugi tom nazywa się Zima świata, to, to jak się można pewnie domyślić, to już jest Druga Wojna światowa. Trzeciego to myślę, czytałem. Taki, to jest taki, taki najbliższy opisujący wydarzenia współczesne. Co jest y, takim interesującym punktem wyjścia dla tej historii, to też, to, 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 że śledzimy losy kilku rodzin przez, przez pokolenia, tak? czyli poznajemy ich jak byli młodsi, później stawali się teraz starsi brali oczywiście udział w tych wydarzeniach, jak, jak, jak tam ich te, te, te losy wojenne gdzieś tam wpłynęły na, na, ich, na ich życia, prawda? Te, te przeżycia wojenne, no i później poznajemy ich dzieci, dzieci dorastają. To jest taka, można powiedzieć, saga, tak? Generalnie. Chociaż ja przyznam szczerze, że nie byłem zadowolony, bo to takie Troszeczkę to, co, to, o czym pewnie będziemy mówić później, że tutaj takie zagrania troszeczkę stosował, no moim zdaniem, dość tanie, takie, takie specyficzne dla, nie wiem, dla, dla telenoweli chociażby, prawda? czy gdzieś tam rozterki serca, prawda miłosne dylematy, zdrady, związki i, te, i tego typu sprawy. W, w omawianej przez nas dzisiaj książce też o tym trochę będzie, jako, jako zarzut z mojej strony przynajmniej. Natomiast takim wracając już do tej serii o Kingsbridge, czyli filarów ziemi, to jest po prostu rewelacyjna książka, którą ja uważam osobiście za, za jedną z najlepszych, jakie czytałem w życiu. Zaskoczyła mnie pod wieloma względami. Ty, ty też ją czytałeś, tak? Z tego, z tego co wiem.
1: Czytałem. Myślę, że to bardzo dobry tytuł. Może trochę przesadzam, przesadzasz, jeżeli mówisz, że to jedna z najlepszych książek, jakie czytałeś. Ma swoje też grzeszki na sumieniu moim zdaniem. Aczkolwiek czytało się ją bardzo dobrze i miała bardzo dobrze wyważoną fabułę i to uważam, że było dużą zaletą. No
0: dla mnie też, bo wiesz, ja ja ją często porównuję, kiedy kiedy komuś, kto kto jeszcze nie czytał filarów ziemi, próbuje tę książkę, wiesz, zarekomendować, to ja zawsze porównuję ją troszeczkę do, do takiej historycznej alternatywy dla Pieśni Lodu i Ognia, tak, bo tutaj mamy całkiem podobne zabiegi, które które stosuje tutaj pole, czyli też nie oszczędza swoim bohaterom, wiesz, krzywdy różnego rodzaju też z tego, co przynajmniej pamiętam, być może konfrontacja z, ponowna z tą książką troszeczkę by wpłynęła na to, zwłaszcza na to, na to co, co mamy w późniejszych tak tomach, czy, czy to z tej serii, czy to właśnie książkach z, z, z cyklu stulecia, o których wspomniałem, że gdzieś tam ta fabuła, te, te postaci zaczynają się takie robić no, dość jednowymiarowe. No,
1: to by było coś, co bym też zarzucił jednak filarom, że e, są dosyć proste te postacie i, i mają jasno zarysowany strony konfliktu. Ciężko jest znaleźć jakieś wady u tych pozytywnych bo- bohaterów i-, i zalety u tych negatywnych. Więc też wydaje mi się, że pod tym względem na przykład nie, nie sięga do złożoności pieśni lodującego. Być
0: może tak, ale-, ale podobało mi się to, że, że jednak w tamtej książce w, w filarach ziemi folet Umiał wzbudzić takie, wiesz, uczucia w stosunku do bohaterów, czy to pozytywne, czy negatywne. Czyli jeżeli się, wiesz, nie lubiło jakiegoś bohatera negatywnego, jakiegoś suchesena, no to z całego, z całego serca, tak? Się go nie lubiło, bo taki, taki był, tak fajnie nakreślony, taki zły vilan. No, vilan oczywiście, że zły. A postaci, a postaci pozytywne, no to były. No trudno było im nie sprzyjać, tak? Trudno nie było im nie kibicować. No i nie wiem, no dla mnie to była taka książka, bardzo, bardzo fajna pod tym względem, że, że ja nie wiedziałem, co się może stać tym bohaterem. Tak? Tam naprawdę to, co robi właśnie George Martin, już pominął się tę kwestię, o której tu wspomniałem, o, boh- o boh- bohaterach, tak? bo bo tak jak wspomniałem, to jest, to, jest, to jest kwestia dyskusyjna, tak? I że, że on, oni, oni, postaci z pierwszego tomu, z filarów ziemi, to są troszeczkę mniej złożeni albo praktycznie w ogóle nie, nie są tak złożeni, jak, jak bohaterowie Pieśni Lodu i Ognia. Natomiast to, co się z nimi dzieje, no to już typowo martinowskie zabiegi, tak? gdzie tam naprawdę no, okrucieństwo w stosunku do bohaterów. Tutaj nie, nie można wskazać kogoś, kogo na przykład y, można powiedzieć, żeby, 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 żeby ten pisarz szczególnie lubił, tak? że sprzyjał bohaterom, bohaterom swoim, bo, bo tego tutaj nie było. tak? Ja byłem zaskoczony już od pierwszych stron książki, już, już ten, ten element wy, wychodził i, i to było to, to czego, czego, czego co mnie mocno zaskoczyło, ale to nie tylko, bo jest tam też fajna fabuła, też, też jest ten, ten motyw nadrzędny, coś, czego za, za chwilę oczywiście do tego przejdziemy, bo chciałam właśnie o filarach tak troszeczkę mimochodem, prawda? Niewiele już generalnie pamiętam pod, poza tym takim ogólnym wrażeniem, tak? Ogólnym zarysem fabuły, mm-hmm. dlatego mówię, że warto byłoby do tego wrócić sobie i, i skonfrontować to wszystko. Natomiast... To wrażenie, jakie po mnie, na, na mnie zostawiła ta lektura tej książki, ono taki niezapomniany, niezatarty jest. Ja wiem, że to były moc, silne emocje, przeżywałem. tak, Mocno kibicowałem bohaterom, mocno kibicowałem temu, żeby ta katedra, która była takim właśnie punktem wyjściowym, to budowa tej katedry, żeby ona doszła do skutku mimo tych wszystkich przeciwności losu, jakie spotykał tej yy, protagonistów. I to, to zapamiętałem, ale... To jest coś, czego właśnie mi brakuje w, w, najnowszej, w najnowszej części z tego cyklu, w słupie ognia. Tak? Czyli nie ma tego, tego wiesz, motoru tego, tej, tej głównej osi, tak? czegoś, za czym, za czym, co, co by spinało tę fabułę, tak? czego, czego ja bym oczekiwał. Tak? Nie
1: zgodzę się, myślę.
0: Myślę, że takim
1: motywem jednak będzie budowanie tolerancji religijnej i całe, ten, całe te wszystkie wojny protestantów z katolikami były głównym elementem napędowym w większości wydarzeń. Mhm,
0: ale zanim zanim do tego jeszcze wrócimy, to dwa słowa o, o kontynuacji, o drugim tomie serii o Kingsby, czy, czyli Świecie Bez Końca. Ty tego okay. nie czytałeś, ja, ja tylko nadmienię, że, że, ja, że ja byłem ogromnie, ogromnie tym rozczarowany. Praktycznie sięgnąłem po, po lekturę Świata Bez Końca zaraz po przeczytaniu Filarów Ziemi I, i moim zaskoczeniem największym było, że to generalnie jest to samo, tak? że folet Powiedzmy tam, poza jakimiś niuansami drobnymi, on powtórzył wszystko to, co było w, w pierwszym tomie. tak? Czyli zamiast na przykład budowania katedry, mieliśmy tutaj kwestię budowania mostu tak? i też związane z tym wszystkie różnego rodzaju problemy, jakie tutaj miały główne postaci. Praktycznie każda jedna postać, którą mieliśmy w, w pierwszym tomie, czy to zły, czy to, czy to protagonista, czy antagonista, zostały jakby odwzorowane z dużo mniejszym efektem dla mnie w, te, w tym drugim tomie. Tam mieliśmy odpowiedników właśnie tych tych bohaterów pierwszego tomu Toma budowniczego, których ja tak bardzo lubiłem, tak? tą budowniczy Filip, tak czy, czy też złych, ale to, nie, to już nie było to, tak? To już ja czułem tu wtórność, taką 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 copy paste, tylko przy zmianie imion, nazwisk troszeczkę, tak, i, i tam powiedzmy tego, tego gimiku, którym tutaj było budowanie mostu, tak? W Kingsbridge i, i, i związanych z tym różnego rodzaju problemów, tak? I, i, to, I to mnie właśnie troszeczkę zniechęciło to i też różne inne takie, można powiedzieć, nieco głupkowate zabiegi, g- gdzieś tam właśnie też, o czym wspomniałem już w przypadku te, 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 takiego krótkiego nawiązania do, do serii stulecie, gdzie, gdzie te rozterki serca, problemy tu, tu, dorastającej młodzieży chociażby, był tam, ten taki wątek, gdzie, gdzie młodzi ludzie z Kingsbridge tak, buntują się przeciwko nie wiem no, narzuconemu porządkowi przez, przez leciwych, czy tam starszych mieszkańców, tak, dojrzałych, uciekają gdzieś tam do lasu i zakładają jakby taką, nie wiem, komunę, tak Skąd swego rodzaju? To takie, takie, takie absurdy, yy, które, które no, wydawały mi się troszeczkę nie, nie pasujące do tego, do, tego, do, tego, do tego świata, do tego średniowiecza. Zwłaszcza, bo, to, bo warto powiedzieć, że to jest wczesne średniowiecze, jeszcze dwa pierwsze tomy znaczy, też. To yy, wczesne no, średniowiecze, nie?
1: No, ziesz, no, z drugiej strony większość postaci chyba jest taka dosyć współczesna w myśleniu. No, większość głównych czy to filarów, czy to właśnie Słupa Ognia, no to są postępowi ludzie, którzy tak naprawdę są wyrwani z XXI wieku i zdecydowanie nie jestem, nie powiedziałbym, że książki są jakoś właśnie nastawione na odwzorowanie psychologii osób ze średniowiecza. No, można to uznać za plus, można to uznać za minus, jak dla mnie jest to takie uproszczenie, które funkcjonuje, żeby upłynnić i skupić bardziej fabułę na, na, na innych elementach, aczkolwiek momentami było to irytujące, może może to było troszeczkę zbyt, zbyt nowoczesne.
0: No i właśnie takich tych elementów, tej takiej powiedzmy nie wiem, czy to, czy to anachronizm jest tutaj chyba dobrym określeniem, które, które gdzieś tam się pojawiają w tym w tym świecie właśnie skonstruowanym, w tym średniowiecznym świecie, tak jak wspomniałem, ta, 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 ta komuna niby hipisowska, tak, te zachowanie też kobiety zachowują się w dość można powiedzieć w dość szczególny sposób, co, co pewnie, jak wiemy, w średniowieczu nie, nie, nie było aż tak powszechna, jak tej przynajmniej przydarzało się na kartach powieści Kenafoleta. No właściwie e...
1: wszystkie kobiece, bohaterki są bardzo wyzwolone, bardzo bardzo nowoczesne, to tak... Nie chodzi mi o
0: to, że mi się to nie podoba, tylko, ale po prostu... Uświadomione też można powiedzieć bardzo, no, nie?
1: No, nie, na przykład mi się, mi się to podobało w pierwszej części, gdzie główna bohaterka zamiast zabrać się, tak jak jej rozkazał ojciec, bierze się za handel, zamiast zostać rzucić się jak, na, jak jakiś don na na wiatrach. Co potem zostało w serialu zmienione i został zupełnie wykrzywiony, ten. Została zupełnie wykrzywiona ta bohaterka.
0: No ja, ja w ogóle tego serialu nie widziałem, on tam niezbyt dobre opinie zbierał, no, nie wiem. No,
1: miał parę takich dziur dosyć. W stosunku do książki, właśnie między innymi to, że znacząco przepisano e, główną bohaterkę Eileen, tak? Jak ona się nazywała. Mhm. A więc e, jej motywacja została. Aliena. Jej motywacja została zupełnie przepisana i jak dla mnie zostało pogrzebane cały sens tej postaci nawet. No i, no i obsadzenie, jak mu tam było, w roli księdza też było moim zdaniem raczej takim zabiegiem marketingowym niż przemyślaną decyzją. Mm. To się jednak.
0: Tak, to był Ian McShane chyba, tak? Ten akt... jak
1: dokładnie? Tak. Ian McShane też. też zupełnie J- Jeremy Irons chyba. Nie,
0: pas, nie pasował
1: do, do, do roli Wallace.
0: Aktorzy, aktorzy dobr, dobrze, ale niekoniecznie dobrze dobrani do, 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 do ról. No ale wracając do książek. Yy, mieliśmy pierwszy Tom, drugi Tom po, po chyba 20 latach się ukazał. Ten, ten, o którym mówimy, czyli, czyli Świat bez końca. No i teraz mamy kolejne, kolejne kilkanaście lat upłynęło, czy nawet kilkadziesiąt i mamy tam trzeci. I tutaj a... na samym początku trzeba by było... Chyba troszeczkę
1: przesadzasz, bo Świat bez końca to jest 2007
0: rok. 2007, czyli mamy... mamy... Więc, U...
1: więc to on miał 15, no, 16 lat przerwy, a teraz minęło 10. U...
0: No trochę, trochę czasu upłynęło, że, żeby musiała powstać kolejny tom serii o King's Bridge i teraz się zastanawiam, ile, ile w tym wszystkim jest y, takiego, można powiedzieć, jakiegoś y, chwytu marketi- marketingo- marketingowego, czy, 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 czy to uzasadnia to, żeby wcielić akurat tę ten, ten konkretną książkę do, do serii o Kingsbridge, tak? bo y, jak, jak pamiętamy, no, to była dość, dość taka y, połowie, pierwsza powieść w finale Ziemi, no to ona się siedziała tylko w Kingsbridge, tak? ona była osadzona gdzieś tam w pobliżu, ewentualnie jakieś tam czasami się zdarzały wypady bohaterów do, do, do innych, czy tam do Londynu, czy, 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 czy w, inne, w inne miejsca, jeżeli fabuła tego wymagała, ale to było bardzo bardzo rzadko się zdarzało. W świecie bez końca również fabuła cała była sezona w King'sbridge i okolicach, która się troszeczkę od tego, od tego czasu rozrosło. natomiast trzecią, trzeci tam to, to jest zaledwie punkt wyjścia, tam główni bohaterowie, no to tak naprawdę tam, to jest ich taka baza wypadowa tylko, tak? Kingsbridge jest dla, dla większości postaci takim miejscem, które, w którym zaczyna się ta, ta, cała, ta cała przygoda ich, można powiedzieć, a później, później, no to mamy praktycznie cały wówczas znany świat, tak, czyli, czyli mamy Hiszpanię, yy, Sewillę, tak, Hiszpanię, i, czy Francję mamy też, prawda, czy, czy Calais, czy, czy, czy właśnie Paryż, czy, czy, czy inne miejscowości we Francji, także...
1: Później Niderlandy również, były epizody w Antwerpii.
0: Antwerpia, czy też nawet Nowy Świat tam zahacza też pier, pierwsze, pier, jakieś tak drobne, drobne epizody się pojawiają. I właśnie zastanawia mnie to, czy, czy to, to troszeczkę nie, nie jest takie ze strony yy... Folleta, naciąganie tego, wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że on jakby zaczął pisać zupełnie inną książkę, gdzieś tam odrębną, powiedzmy, a nagle stwierdził, że warto by to było połączyć gdzieś tam z Kingsbridge, tak? Bo to wiesz, jedna z jego najbardziej poczytnych książek, jedna z najlepiej się pewnie sprzedających do tej pory i, i pomyślał sobie, że yy, no fani się rzucą i troszeczkę miał rację, no bo ja nie wiem, czy bym sięgnął po, po na przykład przeczytaniu tych dwóch tomów serii Stulecie, po której byłem no, mocno zawiedziony tym, co tam przeczytałem, czy sięgnął po powieść historyczną, która nie jest związana z tym, z tym uniwersum, powiedzmy, które ja tak bardzo polubiłem i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie.
1: No, oczywiście nie jest ono jakoś mocno powiązane, no, z drugiej strony jestem ten przeskok o 200 lat, to dobre, więc ciężko oczekiwać, żeby jakoś ciągle się trzymał te, tej miejscowości i tylko tak byle do, do rzeki, do, od rzeki do rzeki, no. Też potrzebuje przestrzeni, żeby jakoś rozruszać tych pohaterów, żeby mieć jakąś fabułę. A a myślę, że świat również też się zmniejszył te kilkaset lat później. Więc to, że już nie jest to tak bezpośrednio związane z miejscowością... No możliwe, że to nie jest jakoś dobrze uzasadnione, żeby to było w tej samej serii, żeby to nazywać jakoś serią. Z drugiej strony, no... Nie wiem, czy mogę jakoś winić za to, że ta książka jest jaka, jaka jest w tym momencie.
0: No powiem tak, no, ja, ja jestem trochę tym zawiedziony, tak, no bo tak jak wspomniałem, dla mnie pierwsze dwa tomy, nawet ten drugi, ten, ten, ten gorszy, znacznie gorszy, to miał taką jasno zarysowaną fabułę, tak, tam no, powiedzmy tym, 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 tym finałem, do którego wszystko zmierzało, no to było utworzy- zbudowanie tego mostu, tak, podobnie zresztą jak w pierwszym tomie, czyli w katedra, tak, Natomiast w supie ognia mamy takie, można powiedzieć, akcja podzielona jest na takie epizody, tak? Oddzielone od siebie w latach. Tutaj nie ma jakiegoś takiego nadrzędnego wątku. To powiedziałaś właśnie o tym o, o, o tym powiedzmy starciu tych, tych protestantów z katolikami i ten konflikt, który, który gdzieś tam się rozciąga na całą Europę, tak, Tutaj głównymi, głównymi tak jakby party, partycypantami to jest oczywiście Hiszpania, Anglia i Francja w tym wszystkim, no i te, 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 te rzeczy mocno wpływają na, na bohaterów, których część oczywiście znajduje się po jednej stronie, część jest właśnie po drugiej, czy część, tak, Ned, Ned Willard, tak, jedna z głównych postaci pracuje dla Elżbie, Elżbiety Tudor, tak, która pragnie, znaczy Według, według tego co, 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 co mówi, tak? co, co, co sobą reprezentuje, pragnie, żeby wreszcie w Anglii ten konflikt przestał przybierać takie krwawe krwa, krwawy taki wymiar, żeby się, żeby pogodzić tę religię, wiesz, protestancką z katolicką gdzieś tam, tych, tych, tych wyznawców, a, ale no niestety wprowadza, wprowadza jako taką nadrzędną religię protestantyzm, co, co też trochę się można powiedzieć kłóci, tak? z tym, co, co, co chciała osiągnąć. Tak? Jednak, jednak narzucenie komuś pewnego rodzaju. Wiesz, religii, to też, to też jest jakiś tam powiedzmy już, już, już ko, pro, po, powód do, 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 do konfliktów, tak? czy do sumienia, czy, czy też właśnie takich gdzieś tam mniejszych lokalnych, jak tutaj mamy dużo ich opisanych właśnie, jeżeli chodzi o, o Samo Kingsbridge, bo tam się katolicy też się dają, tak? I, i, i są katolicy i są protestanci. tak? Więc no brakuje mi tego, brakowało mi tego w tej, w tej książce właśnie takiego nadrzędnego, nadrzędnego motywu, bo, bo w zasadzie Główni bohaterowie i antagoniści, oni tak skaczą od wątku do wątku. Zazwyczaj znajdują się tam, gdzie się coś ma wydarzyć konkretnego, tak? jakieś wydarzenie duże, historyczne, czy to rzeź czy to Hugenotów, czy to, czy to jest właśnie no, spisek, który próbuje Maria Stewart. Tak? Znaczy Maria Stewart jest tak jakby, można powiedzieć, taką troszeczkę marionetką w tym wszystkim, prawda? Królowa Szkotów którą gdzieś tam można powiedzieć uwikłaną w to wszystko, ona gdzieś tam przez, 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 cały ten, przez, przez całą niemal fabułę jest uwięziona i, i praktycznie podległa czymś, czymś tam powiedzmy innym uwarunkowaniom, czy, czy, czy to Elżbieta Tudor ją tam gdzieś tam zamyka na, na jakimś tam prowincji tak? i ubezwłasnowalnia, czy, czy to zmuszona jest do poślubienia kogoś, no i tak Taka, taka marionetka trochę z jednej strony, no, ale mówię, nasi bohaterowie są tak jakby, co tutaj próbuje Folet nam wmówić, sprzedać, że, że ci bohaterowie drugoplanowi, znaczy ci niehistoryczni, nie że tak powiem, czyli Ned Willard, czy, czy, czy Pierre Aumont, to, to oni są tacy takimi, można powiedzieć, człowie, ludźmi za, za kurtyną, tak? Który, którzy tak naprawdę stoją za, za największymi wydarzeniami historycznymi z tej epoki, tak? czyli, czyli Pierre w zasadzie doprowadza do wybuchu, wybuchu rzezi, Genotów, swoimi tam knowaniami, no dzięki Nedowi udaje się powstrzymać nieudany przewrót przewrót pałacowy czy, czy, czy królewski, czyli zabójstwa Elżbiety Tudor, tak? Także no Gdzieś ci bohaterowie są uwikłani, tro, tro, troszkę potroszę jak nasi, nasi bohaterowie na trylogii Sienkiewiczowskiej, więc no jest, to, jest to dość dobry moim zdaniem zabieg, chociaż czasami budził taki uśmiech na twarzy, no bo wiadomo, no troszeczkę zbyt duża przypadkowość tutaj działała, tak? Że oni zawsze byli, można powiedzieć, we właściwym miejscu i we właściwym czasie, tak? Albo oni, albo któryś z ich znajomych, przyjaciół lub rodziny, tak? To
1: się tak bardzo ładnie też zazębiało i tak, miałem wrażenie, że zwłaszcza Ned Ned Willard odnosił wielkie sukcesy, a w sumie dostawał bardzo marną nagrodę i tak sztucznie nieco zostawał w tyle, żeby nadal mógł być tam gdzieś Nie tą główną figurą, ale nadal mógł być doradcą, zastępcą, asystentem, a nie przypadkiem być ambasadorem, doradcą i tak dalej. No tak, tak no nie
0: nie mogłem dojść do takiej sytuacji, żeby on wiesz, awansował na na jakąś powiedzmy postać, którą tak naprawdę w historii nie było, nie on musiał gdzieś tam być powiedzmy, gościem odbrudnej roboty załóżmy, ale, ale wiesz, no kiedy już by autor zapragnął, żeby on zdobył jakieś powiedzmy zaszczytne bardziej stanowisko, no to już musiałby się troszeczkę z tego jakby tłumaczyć, tak? Bo takiej postaci historycznej nie było, która gdzieś tam powiedzmy taki taki miała wpływ powiedzmy większy, tak? Na na, na całą tą, na na wszystkie te wydarzenia, które w tym okresie się przetoczyły przez przez Europę, tak? I
1: też mówiłeś o tym, że te postacie historyczne gdzieś są tam nieco z boku, jakoś tak bardziej właśnie spotykamy ich czy to właśnie Willarda, który pomagał jednemu, drugiemu kanclerzowi Elżbiety, czy właśnie mamy Piera Amanda, który doradza rodowi Gwizjuszów. I tak w postacie gdzieś tam się spotyka, jest jakaś jedna duża scena, po czym później już właściwie ich nie wprowadza ponownie, może, może za wyjątkiem Marii, Marii Królowej Szkotów, ona była jakoś tak bardziej troszeczkę, ale reszta właśnie Spotyka się ich potem, a potem mamy właśnie Neda Willarda, jest w misji dyplomatycznej we Francji z życzenia Elżbiety, albo właśnie jedzie gdzieś tam, albo dostał informacje, więc oni są tak dosyć z boku. Myślę, że to jest taki dosyć świadomy zabieg, żeby też nie budować za bardzo tych postaci, tylko bardziej pozwolić odetchnąć głównym bohaterom, wymyślonym właśnie przez Poleta, co wychodzi... No właśnie, tak trochę sobie, bo wydaje mi się, że te postaci jednak wypadły średnio. Nie wiem, jak tobie one się podobały. Mówisz o,
0: mówisz o głównych bohaterach, tak? znaczy niehistorycznych tych wszystkich, tak? Tak
1: o Nedzie, o Margery, o Sylwii. Nie mam z
0: nimi większego problemu, bo, bo to są, ja już się przyzwyczaiłem troszeczkę do, do, do foletowskich bohaterów, to on, on taki ma, nie wiem, jakiś swój szablon do tworzenia postaci, tak, tam musi być jedna powiedzmy jakaś tam purytanka, jedna musi mieć, wiesz, zapatrzona w, w jakieś tam powiedzmy ideę, tak, a się okazuje ta idea oczywiście tym, tym czym, czym się okazuje, że to jest tylko mydlenie oczu i tak dalej, ja, ja Ja wiem, że że, że te postaci, tak jak wspomniałem w przypadku tych podobieństw pomiędzy właśnie filarami ziemi a a światem bez końca, że on bierze sobie pewien model postaci, a później do tego tego dorabia powiedzmy jakieś niuanse i zmienia ewentualnie troszeczkę imię, nazwisko. Ja tutaj tych bohaterów miałem wrażenie, że bardzo dobrze znam, jeżeli chodzi o o wcześniejsze utwory właśnie Foleta i tutaj nie było żadnych niespodzianek dla mnie dlatego nie, nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, chociaż troszeczkę też na to tak, no, no, wiedziałem po prostu czego się spodziewać i, i, i tutaj mnie znowu nie zaskoczył. I była tak. też jakaś taka drobna
1: powtórka po jednak po, po, po filarach, moim zdaniem. Tak przynajmniej w pierwszej części no tak, tak No bo,
0: bo, bo, u niego, bo u niego jest tak, że wiesz, nie, nie, ma, nie ma tego stopniowania. O ile w filarach ja polubiłem postaci, bo, bo one... Miały troszeczkę, może nie wiem, może to było pierwsze zetknięcie. tak? Potem drugie to już troszeczkę pokazało mi to, że, że on jednak wykorzystuje te same, te same schematy, nie? I, I tutaj właśnie po raz kolejny, no już wiedziałem mniej więcej, jakiego rodzaju on postacie tworzy, bo to są przeważnie albo bardzo, bardzo doszczętu źli. Tak. Tutaj nie ma, nawet jeżeli jak, 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 jakiemuś bohaterowi złemu tutaj takim można powiedzieć typowym przykładem właśnie jest pier Przemknie przez, przez, przez moment jakaś myśl, że, że kurczę, chyba robię źle, no to jest tylko takie gnienie oka, tak? Nie, przecież robię dobrze, nie? Tak naprawdę mm. robię to, co trzeba, a nieważne tam innych, chrzanić to, nie? Najważniejsze jestem ja, najważniejsze jest osiągnięcie mojego celu, po trupach oczywiście zemsta, zło, totalne, no, tak taki jest po prostu pier i tutaj nie ma co, co, się, co się dziwić. Natomiast znowu jego, jego powiedzmy, adwersarz, net to jest taki już wzór cnót. bez skazy i zmazy praktycznie, tak? Wzór, wzór, wzór wszelkich cnót, poświęcenia. W sumie, tak
1: w sumie też nie jest to człowiek, który jest jakoś bardzo dokładnie opisany, szczerze mówiąc. To tak naprawdę nie kojarzy Kim był Ned Willard. To był inteligentny, młody człowiek, który się pojawiał tam zawsze, gdzie miał się pojawić, i on tak naprawdę nie miał wielu cech charakterystycznych. No, myślę, że, że obaj nie mają. Był dosyć słabo zarysowany. Obaj nie mają, bo. Znaczy, Aumann miał, miał tą determinację, miał to, to pragnienie wyjścia z, z biedy w zostanie szlachtą, w jakieś tam osiągnięcie nie tyle nawet sukcesu, ale osiągnięcie odpowiedniej pozycji społecznej. Mhm. Więc on miał jakieś tam motywację konkretną, no Ned Willard miał no motywację, którą było odgryzienie się za stratę majątku rodzinnego, aczkolwiek trudno było to jakoś u jego późniejsze, no, było jakoś scharakteryzować tą postać.
0: No był taki, taki ja można powiedzieć, wierzę. honorowy, można powiedzieć, taki, Honor, taki, taki no. harcerzykowaty, no wręcz, chociaż no, to nie jest dobre określenie dla postaci ze średniowiecza, ale taki, taki po prostu był. No. Robił coś, bo, bo uważał, że, że należy robić słuszne rzeczy, tak? Nie dlatego, że, że był przy tym sercem. No, na, na samym początku on jakoś się tam przychylał do tego, że takim takim przełomowym punktem w jego życiu no, to była ta to, 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 to obserwacja tego stosu, tak na którym spłonął jeden z mieszkańców mm-hmm. Jeden z mieszkańców Kingsbridge, protestant, i on, yy, widząc to, co się dzieje, jako, Słup jako ognia. I, tak, tak no tutaj już do, ty, do tytułu nawiązanie, to, to on już właśnie taki, prze, prze, taki przeżył, taką można powiedzieć, wewnętrzną yy, przemianę pewnego rodzaju, a to, to nie było nic, 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 nic takiego. Czego w nim nie było wcześniej. Diametralnie zmieniającego go, tylko on po, po prostu podejmuje wtedy decyzję, że on chce uwierzyć tak, w to, co. Propaguje Elżbieta, czyli, czyli w państwo bez stosów, czyli w czyli państwo, w którym można pogodzić dwie, dwie religie odmienne i które, którym nie każe się ludzi za, za to, że się. Za to, że, się że, że są innego wyznania, prawda? No, oczywiście tutaj czas to troszeczkę zweryfikował, chociaż tutaj akurat podoba mi się to Ufoleta, że on nie, nie stopniuję tutaj tego, która, która z tych religii jest lepsza, albo przedstawiciele, której z religii postępują słusznie lub nie. Po prostu tutaj po, po obu stronach barykady wydaje mi się, że mamy takich, takich e, twardogłowych e, bohaterów tak? i takich postępowych też tak w pewnym względzie. więc
1: No nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jednak ci twardogłowi protestanci zajmują zdecydowanie mniejszą część książki niż twardogłowi e, katolicy. W których śledzimy, czy to właśnie Auman, czy Rolof Fitzgerald, a, a z takich dobrych katolików mamy.
0: Margery przecież, tak? Ona, ona...
1: Marjorie, no... ona, ona to
0: robi w myśl no i... pewnej idei, tak? Można powiedzieć. Ona, ona, ona wierzy w samą koncepcję, ona no jest przekonana o tym, że no, wiara katolicka jest tą jedyną słuszną, tak? jedynym słusznym wyznaniem i to co, to, co czyni, no to postępuje tak ze własnych przekonań, tak? Nie tylko dlatego, że jest jej tak na przykład wygodnie w danym momencie, tak? Chociaż też, też przeżywa pewnego no, ale rodzaju kat- katuzę koniec, ko-
1: koniec końców jednak jej yy, w dużym stopniu jej No nie przestrzega jej tak, jakby jakby pewnie chciała. Dzięki temu właśnie, dzięki temu się
0: wydaje jedną z takich, można powiedzieć, najbardziej takich ludzkich postaci tutaj. Takich, które które ja jestem w stanie uwierzyć, że że mają jakieś, wiesz, jakieś jakieś, naprawdę takie ludzkie, zmienne cechy, tak? Bo ona gdzieś tam w tym konflikcie tkwi, tak? Pomiędzy tym, w co wierzy, a tym, czego pragnie, nie? Bo tutaj trzeba wspomnieć też o tym, że to jest wątek też oczywiście charakterystyczny dla, dla foleta, czyli nieszczęśliwej miłości, tak? gdzie, gdzie ona od, od, od swojego, od, swojej, od dzieciństwa praktycznie kocha się i wzajemnością w, w nedzie, no ale niestety los, los tu doprowadza do tego, że musi poślubić hrabiego, tak? i ona poddając się woli rodziców i też właśnie pod presją y, księdza. Woli Boga. I, I woli oczywiście Boga, tak, no bo jest bieżącą. Przede ja wszystkim woli Boga. To, to, to musi niestety się poświęcić i, i w związku z tym przeżywa później różnego rodzaju też takie udręki, tak, to też jest takim, można powiedzieć, charakterystycznym, jeżeli chodzi o te historyczne książki foleta ten konflikt pragnień, pragnień takiego pewnego rodzaju wolności z tym takim wewnętrznym zniewoleniem przez, przez własne przekonania czy wiarę, tak, więc tutaj to, to To też się pojawia i to się pojawiało właśnie również w filarach ziemi i dużo, dużo gorzej było zrobione właśnie w świecie bez końca, o czym wspomniałem, czyli ta ucieczka młodych ludzi do do lasu i założenie komuny, tak? A polubiłeś ten las? No, tak, no bo hipisi, wiesz, hipisi w średniowieczu, przecież to było normalne, tak, tam zawsze takie coś było, chociaż, chociaż nie, 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 nie leżało to poza granicami prawdopodobieństwa, nikt tam nie żył, to nie, nie wie, prawda, ale, ale to tak żarty na bok, wiesz co, ja nie nastawiałem się, że to będzie coś na tyle dobrego, że to będzie coś na tyle dobrego, co dorówna filarem ognia, ale liczyłem na to, że to będzie tak, jak zresztą tutaj było w opisie książki, że to będzie taki fajny, powiedzmy historyczny thriller tak, szpiegowski. Tak? No to mamy też starcie dwóch takich ludzi, którzy, jak wspomniałem, za kurtyną gdzieś tam muszą działać i jeden właśnie działa na, na rodóg tak, czyli robi wszystko, żeby, żeby zwalczyć wiarę katolicką, oczywiście, żeby się też wspiąć gdzieś tam na szczyt władzy dzięki temu. A, a drugi, no to oczywiście działa dla, dla, dla królowej Elżbiety I ja tu tego nie oświadczyłem. Nie ma tego starcia szpiegów Tutaj moim zdaniem Największym takim uchybieniem tej książki Autora jest to że jak, jeżeli, jeżeli wiesz, ma być to książka Szprygoska, to my się za dużo tutaj dowiadujemy rzeczy, tak? My po prostu wiemy o każdych zamiarach, co planuje pier, co planuje net, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Przez całą książkę może jedno, jeden taki był wypadek, kiedy, kiedy my nie wiemy, co myśli na przykład Net albo Pier, tak? Czy ja, ja tutaj mówię o beczkach w tym momencie, bo nie było do końca pewne, czy, i... czy on w tych beczkach wie, czy nie, tak, co tam, co tam się w tych beczkach przemyca i ukrywa, ale no, dość, dość szybko się dowiadujemy, już w następnym podrozdziale się dowiadujemy, że jednak wie i przewidział to, ale tak każde posunięcie każdego z nich, czy to Piera, czy... czy, czy no to, to, to my o wszystkim wiemy, w jaki sposób akcja jest zaplanowana. to nie ma czegoś takiego, że wiesz, no, w takim typowym rasowym thrillerze, powiedzmy szpiegowskim, że ktoś coś ukrywa, że, że gdzieś tam jest jakaś, wiesz, prowadzona, powiedzmy, w taka, wiesz fabuła rozpisana na ileś tam wątków, których, których nie, o których nie wszystko wiemy. Tak? O, o których o rozwoju akcji nie wszystko wiemy i gdzieś tam powiedzmy w finale okazuje się, że ktoś kogoś przechytrzył, albo ktoś na kogoś zastawił pułapkę, nie. wiesz, o, o, o coś takiego. Tego, tego mi brakowało. Tak? Tutaj nie było, nie było żadnej niespodzianki. To, to, to taki może mój, mój największy zarzut, jeżeli chodzi o tę książkę. Nie,
1: no, czy, no nie wiem, nie miałem może takiego, takich oczekiwań od, od, od słupa że będzie jakąś książką z tajemnicą, z właśnie szpiegami i nie czytałem po prostu opisów przed, przed samym, samym tytułem. Jeśli dla mnie takim właśnie rozczarowaniem było to, że dużo bardziej mnie interesowała historia, która się wydarzyła niż to, coś, co, co wymyślił autor. Czyli te wszystkie właśnie historie sercowe Neda Willarda i Marjory były dla mnie... Dużo, dużo mniej ciekawe niż praktycznie, niż te wszystkie mm, ruchy wojsk, niż yy, jakieś tam właśnie spiski, kto z kim jak i, i te wszystkie wydarzenia, które, na które się chciał wpisać w a, a to co wpisał, to już tak wyszło moim zdaniem dużo mniej ciekawie.
0: Mhm. Ja, wiesz... Ja yy... Nie znam za dobrze tego okresu. To nie jest mój okres historyczny, który, który ja tam wiesz, zgłębiałem wcześniej. Co prawda był taki ustęp poświęcony właśnie Mary Stewart w tym niedawno czytaniu przeze mnie książce Tysiąc lat wkurzania Francuzów, więc no, chcąc, nie chcąc, jej wątek, finał, finał jej wątku poznałem wcześniej. Co też nie do końca przebiegło w rzeczywistości tak jak, tak jak było to, jak jest, jak jest opisane w foleta trochę, trochę tam większe matactwa wchodziły w to, że jak, jak się skończyła właśnie Mary, Mary Stewart. Tak jak wspomniałem, ona, ona trochę, trochę była taką, można powiedzieć, marionetką gdzieś tam, no ale, no ale dała, dała się wmanewrować i... I cały ten wątek właśnie z, z listem, no to, no, to, no to się akurat, który pojawia się w książce, no to, no to, no to, no to się faktycznie zdarzył, ale, ale trochę inaczej się wydarzenia potoczyły. I mówię, tego okresu za bardzo nie znałem, dlatego też, podobnie jak, jak tobie, dużą dużo mi taką przyjemność sprawiało, wiesz, odkrywanie tych wszystkich rzeczy, które się tam wtedy działy w Europie, tak? Czyli, czyli mam, a, a mam tutaj tego masę, tak, bo, bo tutaj takim powiedzmy głównym fundamentem jest właśnie ten konflikt protestantów z katolikami, ale też mamy dużo, dużo takich, wiesz, pobocznych historii, tak? Czyli gdzieś tam wyprawy brata tak Nedna Willarda do morską tak on, on Karaiby. na Karaiby wątek, wątek też niewolników tak losu tutaj mam takiego wyzwolone, historię wyzwolonego niewolnika Ebrima no. też dodaną. to też jest takim dość moim ciekawym, ciekawym smaczkiem fajnym no i dużo dużo takich właśnie historycznych przemyconych tutaj rzeczy, które, które wydaje mi się, że są dość, dość, no mówię, nie, nie znam tego okresu, ale, ale sądzę, że, że dość dość rzetelnie zostały przedstawione, jeżeli chodzi o, 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 o tę stronę. Wydaje mi się, że, że tam poza jakimiś małymi rzeczami, które musiał Folet nagiąć do tego, żeby pasowało to do fabuły, tak, żeby gdzieś tam móc w, w swoich swoich bohaterów gdzieś tam, wiesz, na, ten, na, ten, na tę scenę wprowadzić, no to, no to wydaje mi się, że dość rzetelny i że, że to jest taki można powiedzieć największy walor, walor tej książki, bo ona gdzieś tam może przybliżyć może ten, ten właśnie okres historyczny i to, co się wtedy działo, tak? czyli, czyli te, te, te wo, wo, wojny wojny o podłożu religijnym, tak, gdzie tam dla jednych to był główny cel, a dla innych pretekst, tak, tylko do, 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 do ataku, tak, czy inwazji, nie? To też jest moim zdaniem fajne, bo to jest pokazane też wielopłaszczyznowo, czyli wielkie państwa, ale też kiedy ktoś się chce na kimś, wiesz, prywatnie zemścić, no to, wiesz, oskarża go tam o protestantyzm i taki, taki zemsty fa- fa- właśnie jeden z fajniejszych motywów, gdzie tutaj jeden z oszukanych bohaterów czy znaczy bohaterów, który, no, tak, jeden z oszukanych bohaterów wykorzystuje to, że ktoś inny jest protestantem, się na nim mści w ten sposób, że, że, że no, doprowadza go do spalenia stosie, To taki taki można powiedzieć sma, sma, smaczek też jest. Do, dość interesujące. Ale no, ogólnie powiem, że, że ma kilka takich jeszcze drobnostek, to też znowu foleta jest dość częste, takie, moim zdaniem, dość, dość niezręczne, takie, takie zahacza, zahaczające o taki kiczy w platanie wątków no, seksualnych też, tak? To, to mi się bardzo nie podoba nigdy u niego. Nie wiem, on tak jakoś robi to tak od topornie, wiesz, tak sprowadzając, te, sprowadzając to takiego, takiego można powiedzieć, softporno wręcz, nie? Jeżeli chodzi o, o, o te opisy, taki, nie wiem, ksi- książka, wiesz, fajna, fajnie napisana i w ogóle, a nagle pojawia się taki element jakby wyrywany z zupełnie innej literatury dla, dla wiesz... Pani w średnim wieku i, i w ogóle mi to nie pasowało tutaj. W poprzednich książkach było to samo, też mi mocno to nie pasowało. Się,
1: też, też mi się nie podobały takie sceny. Jeszcze wracając do tych wątków historycznych, to wydaje mi się, że z jednym się akurat zapędził troszeczkę już, że ten, ten ostatni wątek historyczny, nie wiem, czy to będzie jakiś taki drogowy bo książka roz, rozciąga się aż do historii Gaja Fawksa i jego próby zamachu. No, moim zdaniem jest mocno naciągnięta już biorąc pod uwagę mm-hmm. ile lat mają bohaterowie i, i nagle ten rozdział jakoś tak się dzieje. Wydaje mi się, że jest zupełnie niepotrzebny. Znaczy on ma tam ma jeden element ważny dla historii, ale wydaje mi się, że można by go przenieść gdzieś wcześniej i darować sobie rozciąganie książki o kolejne 20 lat do przodu.
0: No tak, no to trzeba dodać, że, że on lubi takie książki ze zmachem i tutaj chyba to jest jakieś 60 lat chyba nawet. Akcji rozciągnięta tak. na 60 lat, także. Ale to, 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 to też typowy fo, foletek. Nawet, nawet trylogię stulecie napisał, żeby akcję rozciągnąć kilku rodzin na 100 lat. Tak? No ale to tak wiesz, kilka rodzin
1: a tu jest jednej osoby na, 8, na 60 parę, no i tak.
0: No tak, tak. Trochę tak, naciągnął. Trochę naciągnął. I... Ale ogólnie, już tak do podsumowania troszeczkę zmierzając, to powiem ci, że, że przyjemna lektura. Nie, nie, nie jest to, wiesz, poziom powiedzmy, filarów w ziemi. Który, który ja pamiętam przynajmniej, chociaż kiedyś, jak będę już, wiesz, trochę starszy, będę miał więcej czasu, to możesz sobie wrócić do filarów i, 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 skon, i skonfrontuję te, te, te moje wrażenia, ale wydaje mi się, że jest tutaj dość zręcznie napisana książka, no, moje dwa największe zarzuty, no to ten brak niespodzianek, wiesz, praktycznie... Nic mnie tu nie zaskoczyło w tej książce. No wiadomo te ciekawostki historyczne, które tej są takim powiedzmy w tej osnowie fabuły są są wplecione, to, 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 to fajnie, to, to dużo rzeczy fajnych się mogłem można było dowiedzieć. Natomiast od takiej zwykłej strony fabularnej, taki intrygi jakiejś yy, czy jakiegoś takiego powiedzmy osi takiej wspinającej spinającej osi, powiedzmy nie, by oni nawet gonili za, za jakimś tam powiedzmy yy, maggafinem. Yy, to by mi nie przeszkadzało, natomiast no brak, brakowało mi czegoś takiego, co by co, co nadało tej, tej książce jakieś, powiedzmy, taką klamrę konkretną, tak taki, taki, taki spinający jakiś wątek, bo tak jak wspomniałem, no mamy kilka epizodów oddzielonych od siebie tam, powiedzmy, kilkoma latami, bo tak akcja, akcja często skacze, tak, co kilka lat, czasami nawet 10 lat skoczy i brakowało mi tego właśnie takiego wątku, który by to wszystko spiął w jedną taką całość, no jest, jest, ten, jest to tło właśnie tego konfliktu protestantów z, z z katolikami, ale to jest tylko tło. To, to, to nie jest, to nie jest, to, moim zdaniem, to nie jest motor, który, który powinien napędzać tę książkę, nie. To nie jest, to nie jest to coś, co, 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 co można by było uznać za taki główny, główną oś, nie? I, i, I to mi właśnie tego zabrakło, nie? Tego, tego jakiegoś powiedzmy takiego no, no, wątku, wątku po prostu fabuły intrygi, tego bym oczekiwał od, od tej książki, nie. Ale powiem tak, że, że, że generalnie to, to, to polubiłem. Polubiłem tych bohaterów i tak kiedy już doszedłem do, do, do ostatniej strony, to stwierdziłem, że faktycznie można się, wiesz, przez te, no nie wiem, ile ja to ma stron w papierze, 800 ponad stron zżyć, nie? Z takimi z bohaterami, mimo mimo i pewnej prostoty, mimo takiej powiedzmy, dość, 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 dość takiej napisanie ich od kalki w większości przypadków, to jednak można się zżyć z nimi i, i, i fajnie i, i fajnie, fajnie, fajnie się ich żegna w pewnym, w pewnym sensie, ale, ale się jednak, jednak pod, 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 pod jakimiś względami pamięta o nich później, nie? Więc, więc wydaje mi się, że ogólnie no, nie nie, nie, żałuję, nie żałuję lektury, chociaż mówię, no, nie jest to nie, niekoniecznie to jest książkę, którą można by uznać za jakąś taką powiedzmy domykającą trylogię o Kingsbridge, bo tutaj tak powiedziałem to jest tylko punkt wyjścia dla większości bohaterów no i poza tym całkiem przyzwoita historyczna książka dobrze napisana moim zdaniem tutaj nie, nie stwierdziłem żadnych takich jakichś powiedzmy stylistycznych żeby jakieś były Yy, takie, takie rzeczy, które by raziły, tak? poza tymi oczywiście wspomnianymi tutaj scenami, <grym>, scenami seksu wyją, wyjątkowo nowoczesnego w, w, w niektórych wydaniach, więc no.
1: no. ja się zgodzę generalnie. Chociaż moim zdanie książka ma ten motyw przewodni tej, tej walki. To jednak jest ważne i ono napędza zdecydowanie zarówno Sylwii, jak i, i, i w dużym momencie na dużej części jednak Neda też, że to One powodują, niekoniecznie może bezpośrednio, ale są przynajmniej dobrym uzasadnieniem, żeby żeby coś się wydarzyło. Natomiast książka jest na pewno dobrze napisana i i przyjemnie się czytało, ale jak mówiłem, bardziej mi się podobała historia rzeczywista niż historia Neda Willarda i i, i reszty jego operainy. Myślę, że to też dobre spojrzenie na na epokę elżbietańską, którą, którą gdzieś tam się często Często się pojawiają filmy. Teraz będzie wchodził kolejny film o, o, o życie pierwszej, także może też jakieś uzupełnienie dla, dla zainteresowanych tym, tym okresem. Rzucenie okiem nie, nie tylko tam na, na sferę, na, na najwyższy poziom, na, ty, na tą najwyższą artystokrację, ale też troszeczkę niżej, bo tutaj myślę, że było całkiem mniejsze. No, no
0: to myślę, że, że na, na temat Foleta i, i Supa Ognia tyle. Yy... Polecamy ogólnie, można powiedzieć, tam drobne, drobne mankamenty są. Nie jest to już, nie jest to niestety, nie są to niestety kolejne filary, ale, ale mimo wszystko, mimo wszystko całkiem przyjemnie spędzony czas i, i też no, tutaj warto podkreślić walor, walor edukacyjny tej, tej powieści. Tak. Natomiast przejdziemy sobie jeszcze na koniec do, do aktualnie czytanych, czy, czy ostatnio czytanych. Ja wiem, że ty, ty się wziąłeś za malazańską księgę poległych Eriksona. Tak, to będzie I to, i to jest, to jest okres mojego czytania. Ta, I to jest wyzwanie. I jak, to jak, to, no. jak, jak ci to tam yy, odpowiada? No, wiesz co, no na razie spełnia
1: obietnicę bar- naprawdę epickiego fantazy yy, z masą bohaterów, którzy mogą w każdej chwili zginąć, więc jest tam jakieś napięcie, jest na pewno zbudowana bogata mitologia, zbudowany bardzo naprawdę potężny świat z potężną historią. Chociaż jestem dopiero w powie drugiego tomu, to widać, że jest tu jeszcze masa rzeczy, które można może pociągnąć w różne kierunki. Także też autor nie skupia się na jednej rzeczy, tylko cały czas przeskakuje między kilkoma bohaterami, między kilkoma grupami bohaterów najczęściej i później znajduje dla nich jakiś wspólny, jakiś punkt kulminacyjny. W pierwszej części może jeszcze niekoniecznie jakiś bardzo ciekawy, no ale mam nadzieję, że w kolejnych tomach już będzie to bardziej, po oswojeniu się bardziej też ze światem, będzie można bardziej docenić takie wielkie wydarzenia. No jak ktoś walnie firebolem, no to kilkosi po prostu, nie nie dwóch, trzech ludzi, tylko setki (grym) i tysiące, więc... Eee, więc po świecie założą wa- wa- jakieś ascendanty, bogowie, demony, no, no jest naprawdę z rozmachem napisana książka i myślę, że coś, co jeszcze niedługo zajmie, zwłaszcza, że ma to jakieś 15 tomów w polskim wydaniu.
0: Ja to kiedyś zacząłem czytać i nie skończyłem, nie wiem ile tomów, chyba trzy przeczytałem, coś tam innego, wiesz, później zacząłem czytać, zapomniałem o tym, ale wiesz, malezańska księga to jest coś takiego, taki cykl, seria, że jeżeli przerwiesz i wiesz, nie czytasz po kolei, no to wtedy jedyną metodą, żeby, żeby wrócić do tego uniwersum, to rozpocząć od nowa wszystkiego czytanie, a jakoś mnie to, no nie wiem, ja wiem, że to jest jedna wiesz, z, z najlepszych, można powiedzieć, tak. Mi się bardzo podobało, jak to czytałem, ale gdybym miał to wracać, a, a każdy tom, no to jest takie opasłe, nie? To misko. Tak z kil, kil, kilkuset stronicowe. Pięćset to, to to minimum, wydaje mi się, z tego, co pamiętam. Pięćset to jest minimum dla, ty, dla nie tych, się, które nie są, nie są się polskie, przełamać. są podzielone na dwie części. Tak, no, nawet, no. nawet na dwie części podzielili, bo było za dużo. nie? Tak. Także ten, ale, ale no, dobre fantazy, z tego, co pamiętam i takie, wiesz, widać, że zaplanowane z głową, wiesz, nie, 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 nie ciągnięta na siłę też trzeba dodać, bo, bo autor miał swój plan, w pewnym momencie skończył i, 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 i już więcej nie pisał, nie? Więc to też jest, też się ceni, nie? Że, że gdzieś tam się nie ro, rozciąga tego na, na kilkadziesiąt, powiedzmy, tomów, bo, bo się dobrze sprzedaje, tak bo, bo można sobie z tego zrobić wiesz, źródło utrzymania stałego i tylko dodawać kolejne tomy. Nie? Także też się chwali. No może kiedyś, kiedyś, może też wrócę do tego, no ale mówię, to już kompletnie zero, zero, nic z tego nie pamiętam, co tam się działo, więc... więc bez powrotu do pierwszego tomu chyba się nie obędzie, nie?
1: No, jest to wyzwanie. Czy, czytałeś, też,
0: czytałeś też problem trzech ciał C- New. Wiem, że skończyłeś też. Myśmy o tym rozmawiali chyba w pierwszym no odcinku. Już
1: parę tygodni temu, tak. Dzięki waszej rekomendacji Aha, się. No to wzią. fajnie,
0: widzisz, chociaż taki plus z naszej gadaniny. <śmiech> Ale powiedz, i co podobało ci się? Podobało mi się.
1: To była ciekawa książka. Dosyć taka. Nietypowa jak na, jak na większość fantazji. I ciężko mi jest podsumować tą książkę jakoś. Tak łat, w jakiś łatwy i prosty sposób. Powiedzieć, no, że mam pewną złożoność, ale moim zdaniem, ale troszeczkę chyba mi się za wcześnie skończyła jakoś. Za wcześnie mi się to rozwiązało. Może nawet zbyt łatwo. No i też ten końcowy twist komunikacyjny, że to tak ujmę, dla osób, które nie chcą spoilerów. Dla mnie to taki troszeczkę. przeskoczenie rekina jednak. Wydaje mi się, że że zapędza się trochę w kozi róg w tym momencie autor, że będzie mu bardzo ciężko to dalej jakoś to obejść.
0: I powiem Ci, że nie. Bo ja już jestem po drugim tomie Ciemny las. Widać, że bardzo dobrze się pierwszy tom sprzedał i dość szybko się ukazała w Polsce druga część. Dużo obszerniejsza też, ale też moim zdaniem dużo fajniejsza, bo Wreszcie się spełniło to, co, 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 co reklamowano gdzieś tam w opisach tej książki, czyli, czyli że jest ona stawiana obok Duny czy, czy Franka Herberta czy, czy Fundacji Isaaca Azimowa i tutaj ja widzę wreszcie spełnienie tych obietnic okładkowych, ponieważ tutaj w drugim tomie mamy bezpośrednie nawiązanie do Fundacji, tak? chociażby, dość takie zaskakujące. Ja tutaj nie będę mówił o co chodzi, bo już w przypadku mówienia o pierwszym tomie dość, dość, dość dużo zaspoilowałem, dlatego tutaj nie, nic nie będę mówił na ten temat, ale wiesz, wszyscy fani i fundacji moim zdaniem będą tutaj zachwyceni tym, co, co tutaj robi właśnie Sig w drugim tomie. Troszeczkę zmiana tonacji jest tej książki, też, bo mamy tutaj wydarzenie, do którego ma dojść, tak. Dowiadujemy się o tym oczywiście w finale pierwszej książki, no i ludzie mają chyba 400 lat, żeby się na to przygotować, tak. Także, także tutaj jest kwestia taka, wiesz, długofalowego planowania, tak, żeby się zmierzyć w ostatecznym rozrachunku z kryzysem, tak? czyli tu już mamy taki troszeczkę powiedzmy, odwrócony motyw z fundacji, tak, gdzie, gdzie, gdzie właśnie. Hmm, Seldon przewidział kryzys i nikt mu nie wiedział, nie wierzy, natomiast tutaj mamy kryzys, który ma nastąpić i tutaj ludzie zastanawiają się w jaki sposób przeciwdziałać temu kryzysowi, a są są mocno ograniczeni, co też wynika z pierwszego tomu, gdzie gdzie następuje pewnego rodzaju zahamowanie pewnego rodzaju nauk podstawowych, gdzie nie mogą mogą wykorzystać pewnego rodzaju odkryć odkryć naukowych, co też mocno hamuje ten ten, możliwość do przygotowania się do tego odparcia tego kryzysu. Tak? Więc tutaj bardzo fajnie jest to wszystko pokazane. Jest tutaj naprawdę masa, masa takich smaczków, które są taką, można powiedzieć, nie, tr- właśnie trudno cokolwiek tu powiedzieć o tym, bo, bo, bo tutaj można wszystkim zaspoilować. Natomiast dla mnie drugi tom no, to jest takie mocne, mocne chwycenie gruntu, mocne złapanie gruntu przez pisarza i, mhm. i zrobienie z tego fajnej naprawdę fajnej naprawdę historii, takiej takiej można powiedzieć, gdzieś tam nawiązującej do klasyki, klasyki science fiction. Nie? Także, także zdecydowanie polecam dla mnie yy, takim yy, problem czy takim koniecznym wstępem, tak? Dla zarysowania tego tego, tego, tego całego powiedzmy, takiego można być epickiego wręcz pomysłu, jaki ma na tę fabułę. Cixin Liu i tutaj mamy to rozwinięcie tych wszystkich wątków, ale naprawdę jest to wszystko dużo, dużo rzetelniej napisane. Dużo fajniejsze postaci są, co było takim moim podstawowym zarzutem, jeżeli chodzi o, o pierwszy tom, że tamte postaci takie były tylko, służyły temu, żeby jakieś idee tak przedstawiać tak, czytelnikowi. Natomiast tutaj mamy konkretne, wielowymiarowe postaci, co, coś, czego brakowało mi w pierwszym tomie. Dlatego mówię, polecam, nie będę mówił więcej, bo, bo nie chcę spojlować, ale naprawdę Jedna z, lepszych książek, yy, jedna z lepszych książek science fiction no, nie tylko ostatnich lat, ale też bym powiedział, że, że takich, które, które na długo, długo zapamiętam i, i chyba zapiszę, zapiszę do swoich ulubionych książek science fiction czasów, Także Sixteen Liu i, i Ciemny Las, drugi tom yy, wspomnień o przeszłości Ziemi. Gorąco polecam. No i jeszcze też skończyłem czytać teraz... Yy, najnowszą biografię Lema. Ja wiem, że ty jesteś fanem Lema też, twórczości.
1: Tak, ale jeszcze nie miałem przyjemności się zapoznać z tą biografią.
0: Bo my się często wspieramy. Ja ja tutaj kiedyś już chyba rzuciłem nawet takim oświadczeniem, że ja nie jestem zbyt wielkim miłośnikiem twórczości Lema, ale lubię bardzo (laughs) biografię. Ale lubię bardzo biografię. I powiem ci, że najnowsza biografia to jest Lem, Życie nie z tej ziemi Wojciecha Orlińskiego. To jest taka synteza wszystkich wcześniejszych powiedzmy, yy, rzeczy, które, które gdzieś tam, w, bo, bo masa tego powstała, tak? Były wywiady rzeki wcześniej też, tak? Były biografia napisana przez syna Lema, tak, przez Tomasza. No to,
1: ma, to mam na półce.
0: Tak. Były też jakieś powiedzmy, se, same yy, autorskie, tak, folietony Lema. No i tej. Yy, Właśnie Orliński bardzo często sięga do tych, do tych wcześniejszych biografii, tak? Z nich też oczywiście korzysta i z nich też gdzieś tam buduje ten cały wizerunek, którą tutaj próbuje przedstawić Lema, ale też dużo, dużo nowych rzeczy jest tutaj, tak? Ja, ja tych poprzednich oczywiście biografii nie czytałem, ale tutaj czuć, że, że tutaj też jest taki bardzo fajny osobisty styl, osobisty stosunek twórcy biografii do, do, do pisarza, tak? To jest fan też, ale też fan, który no, sięga po rzeczy, które, które wątki z historii tak? Lema, które musi skonfrontować z tym, co, 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 co znał z jego twórczości, tak?
1: on, on pisał wcześniej wstępy do wydania e, dzieł zebranych Lema, tak? Też, i
0: też napisał taki słownik też taką, taką encyklopedię co to są postułki chyba taki tam jest słownik. postułka,
1: jest cepulki
0: Ce, cepulki o, co to są cepulki, przepraszam no, od razu widać kto tu jest fanem, a kto nie I, i tutaj właśnie bardzo fajnie mi się podoba to, że obok biografii mamy też rzeczy, które tutaj autor próbuje w twórczości lema wyciągnąć które, które wynikły właśnie z wpływu tego, jak się toczyło życie Lema. Tak? Czyli mamy tą całą historię z okresu okupacji, najpierw, najpierw radzieckiej, potem niemieckiej, Lwowa. Tak? Oczywiście tutaj wszystkim jest wiadomo, że, że, że Lem był pochodzenia żydowskiego, więc tutaj też nie było ciekawie, nie było różowo w przeszłości. Stanisława Lema i to też się odcisnęło piętno na, na jego twórczości. Bardzo ładnie to Orliński dowodzi w tej swojej biografii w opisie tego. Oczywiście to jest też z humorem bardzo dużo takich prywatnych właśnie wypowiedzi Lema tak? gdzieś tam z listów tak do przyjaciół, których wcześniej nie były nigdzie publikowane. Dużo, dużo takich nowości, tak dużo fajnych takich rzeczy, które gdzieś tam wyciąga właśnie z twórczości Lema i które moc, mnie mocno zachęciły do sięgnięcia po, po, po książki ponownie, czy to Solaris czy, czy pamiętnik znaleziony w wannie, tak? niezwyciężony, mocnego apetytu nabrałem na katar, który tutaj też jest bardzo fajnie opisany. Dużo, dużo takich fajnych rzeczy, których ja nie wiedziałem i które generalnie... Doskonałem próżnię przeczytaj wreszcie. No. I tutaj, właśnie takich rzeczy, których nie wiedziałem, czy na przykład chociażby to, że, że Filip Kidik na, na, do FBI pisał donos na, na, na Lema. Chociażby. Tutaj to bardzo fajne jest też takie wątki, wątki związane z, z pasją motoryzacyjną Lema, który też lubił samochody, też i też jego, jego perypetie, tak w okresie Perelus z, z, z jego autami, tak bardzo fajny taki, można powiedzieć, styl tej biografii, taki fajny gawędziarski z humorem, no kwicisty, bardzo fajnie autor pisze, to, to, to wiesz, ja lubię takie biografie, kiedy gdzieś tam obok takich rzetelnych, sprawdzonych, wiesz, informacji widać, że naprawdę z bardzo wielu źródeł korzystał autor, jest takim okra- okraszonym takim, wiesz, stylem, który, który fajnie wchodzi też, nie? Który gdzieś tam, wiesz, nawiązuje do, 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 do jakichś, powiedzmy, takich, takich, no, bardziej... Takich opowieści bardziej o takim o, o życiu, o, 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 o autorze, tak? o, o podmiocie niż, niż takich wiesz, typowych, suchych faktów, nie? I, i, to, I to jest fajne, ba, bardzo fajna biografia polecam. Zwłaszcza. No, fa, fanom to chyba nie trzeba, pewnie będą mi tak to czytać, ale, ale każdemu, kto, kto lubi ogólnie biografię, nie.
1: Ja czytałem właśnie biografię synem, była całkiem, całkiem fajna myślę, że tam się dowiedziałem sporo ciekawych rzeczy. A jeśli będzie tutaj jakaś trochę inna perspektywa, to na pewno warto się zapoznać.
0: Nie, no na pewno jest dużo, dużo różnych rzeczy, bo on nawet wiesz, jak jeżeli się odnosi do tych wcześniejszych, wiesz, wywiadów czy czy biografii, to, to, to często też wchodzi w polemikę, czy nawet zestawia nowe fakty, wiesz, który, do których tam się gdzieś dokopał z listu, czy, czy ze swoich tam własnych badań, no bo wiesz, on i do, i do Lwowa jedzie, tak, tam gdzie, tam gdzie Lem dorastał w trakcie wojny, też tam próbuje odnaleźć te, wiesz, miejsca, o których on gdzieś tam wspomina w swoich wypowiedziach, więc no, fajna, bardzo taka rzetelna i fajnie napisana biografia, nie? No i to myślę, że, że, że na, na tyle dzisiaj w naszym odcinku. Myślę, że, że udało nam się w miarę, w miarę sensownie wam tutaj opowiedzieć o tych książkach, które ostatnio czytaliśmy. No i cóż, wypada się pożegnać. tak? Także dziękuję ci Wojtku za, za dołączenie. Tutaj dzisiaj wsparcie mnie. Michał Michał zajęty niestety nie mógł do nas dołączyć, ale myślę, że już w następnym odcinku się pojawi zapraszamy Was na naszą stronę facebookową, na naszą grupę, gdzie można podyskutować, można tak skomentować, schejtować nasze, nasze wypowiedzi, czy, czy nie wiem, no, może macie jakieś inne zdanie o książkach, czy to foleta, czy, czy o tych pozostałych, o których dzisiaj mówimy i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books
1: expand your mind, it's true Reading books is good for you I
0: love reading Oh, I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library